3: Nueva York
4: uh, New York eh. New York
3: <risa> New York La gran El gran tamarindo El gran tamarindo Ajá La gran pera La pera la, mediana la, el, el, la enorme mandarina <risa> El agua con radio Funcionó bien Hasta que se le cayó La mandíbula En qué ojo Me pongo el parche Malditos salvajes Incultos <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No, esperate ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre,
3: güey. ¿De qué se va tan... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 7 de noviembre de 7 de noviembre de 1947. Bernard Hugo Goetz nació en Queens, Nueva York. Sus padres eran inmigrantes alemanes. Y mientras crecía, Goetz vivió ahí en el, la parte de, de arriba del estado de Nueva York con sus papás y sus tres hermanos mayores. Ahí su padre dirigía un negocio de encuadernación de libros y una granja lechera. Nice. Estaban dos trabajos. Tengo que goetz. verse lechita para estudiar. Ajá. Las cosas tomaron un rumbo desafortunado para Bernard cuando apenas tenía 12 años. Su padre fue acusado y condenado por abusar sexualmente de dos menores. Oh, my God. 15 años. Ajá. Su padre luego apeló el veredicto. Ya, ya tiene sentido
4: porque cuadernitos, sí. leche, todo lo que atrae. Ajá. ¿Quién toma leche? ¿Los niños? ¿Quién sí. usa cuadernitos? Los niños. Los niños, así es.
3: Eh, su, eh, su padre fue condenado, pero apeló el veredicto y luego se declaró culpable de un cargo reducido de alteración del orden público. Ah. ¿Cómo funciona eso, güey? O sea, llegan y te dicen, oye, violaste a dos niños y lo dices... Ah, pues, 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 sí, pero no me puedes mejor decir que estaba nomás haciendo pipí en público. Sí.
4: Puedes ponerme que escandalicé al público <risa> por violar es, niños. Quita la parte de violar niños, pero sabemos que fue por eso. Pero dejémoslo nomás en el público. está escandalizado, público. sí,
3: Ajá. claro. Para proteger a Bernard y a su hermana Bernice del trauma, el padre los envió a un internado en Suiza. Ah, Bernard... <risa>
4: bueno.
3: Sí. Ahí pasó sus años de escuela preparatoria. Yo creo que le mandaban cartas y les contestaba así. Oye, pero descríbeme qué traen puesto a tus compañeros. Cuando regresó, ingresó a la Universidad de Nueva York en 1975 y su familia se había mudado a Florida, donde a su padre ahora le estaba viendo muy bien desarrollando viviendas de precio medio, precio medio ya tipo fraccionamientos. Ok. Bernard se graduó en Ingeniería Eléctrica y Nuclear y para evitar el servicio militar en Vietnam, actuó como si tuviera una enfermedad mental. La dieta no lo culpo. Ajá. Vietnam, lo que fuera, era bueno para no ir. Funcionó, no tuvo que ir a Vietnam. Así que se unió a la empresa de su padre. Y luego contrajo matrimonio, pero fue un matrimonio breve e infeliz. Se divorciaron en 1975, después de más o menos un año. Así que Gates se regresó a la ciudad de Nueva York para iniciar su propio negocio. Se especializaba en calibrar equipos electrónicos sofisticados según estándares de fabricación precisos.
4: Okay.
3: Esa era la descripción de su trabajo. Digo, güey, era ingeniero nuclear, güey. Entonces, pues, Sí. No sabía estaba leer. haciendo
4: cosas que eran nanómetros y uh -huh. cosas así. Que si la cagas, vale madre toda la producción.
3: Ahora manejaba el negocio desde su propio departamento. Donde, bueno. O sea, era, un, era una neni de equipo sofisticado. Ajá. Ahí almacenaba los equipos adquiridos y le compraba a proveedores de toda la ciudad. Y para poder comprar el equipo, siempre andaba este, por la ciudad con chingos de efectivo porque estamos hablando de los 70. Okay. No es como que fuera tan fácil hacer transferencias. Cree, todo y transferencias. Y todo el pedo. En el 77, perdón, <coughs> se mudó a un departamento de un cuarto en Greenwich Village, cerca de la calle 14. En ese momento, la calle 14 era un poco desordenada, principalmente debido a la alta criminalidad. Goetz lanzó una cruzada unipersonal para limpiar las calles. Se la pasaba molestando a, los, a las agencias de la ciudad para que hicieran algo con la basura, con los drogadictos y las personas sin hogar que andaban ahí por todos lados. En el 81, las tasas de criminalidad estaban alcanzando su punto máximo en Nueva York. Tenían una tasa de criminalidad reportada más del 70 más alta que el resto de los Estados Unidos.
4: ¿70 por ciento nomás ese lugar?
3: Sí, o es sea, el 70 más que los demás lugares. Entonces, si en una ciudad pasaba un asalto, ya pasaban siete. How the fuck? Okay. Ajá, era el Nueva York de los 70, el de las películas viejas. El de antes de los 80, s sí, que es donde ya explotó. Simón. En una encuesta de opinión entre residentes de la ciudad, eh, la más de la mitad dijo que el crimen era lo peor de vivir en la ciudad. Y el 25% dijo que ellos... Las ratas eran lo menos peor. Es que también las ratas eran criminales. <risa> el 25% dijo que o ellos o un miembro de su familia habían sido víctimas de algún crimen en el metro. En aquel entonces, las estaciones del metro y sus trenes estaban cubiertos de grafitis. Eran habitados por asaltantes, drogadictos, mendigos y personas sin hogar.
4: Es que sea era como en las movies. Sí, que están ahí las pandillas con el boombox y asaltando y plaqueado con Robocop. The ya Warriors, sé que es Detroit, ajá. pero... The
3: Warriors es un documental, güey. Sí, sí. <ríe> eh, digo, no es como que haya cambiado mucho, la neta. Ahora está un poquito más limpio, pero... <ríe> sí, pero ya no está ahí abiertamente... De hecho, me, me tío bien cabrón a Nueva York cuando fui porque llegamos así a la estación del metro y bajamos y estábamos en una estación este bonita y llegó un tren así nuevo, bien vergas, y fue: Ah, no mames, qué bonito está el metro aquí. Y lo veían en el de regreso, un pinche tren como de esta época, güey. Ya en la noche y ahí sí, horrible. Y fue ah, ok, no, ya entendí. Sí, sí pasa. <risa> en el metro se cometía una media de 15.000 mil delitos al año. Oh, 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 oh. Y eso no incluía las faltas menores, la mayoría eran este, delitos graves. Sí, o es a lo que se documentó es cuando ya te Ajá. asaltaban o mataban, uno de cada cuatro pasajeros dejó de usar el metro entre el 65 y el 82 y los incendios en las vías y las averías de trenes se volvieron muy comunes. Obviamente había un resentimiento social marcado hacia los depredadores que deambulaban por Nueva York buscando a gente a quien intimidar o asaltar o incluso violar. Por lo regular eran descritos como jóvenes, groseros y desagradables. Le daban codazos a la gente en el metro. Le hacían declaraciones viles a las mujeres. Y se vestían como béisbolistas sí. con la cara pintada. <risa> <risa>
4: Come
3: out and play. Decían groserías en todas partes. No, las gritaban para que las escuchara la gente, wey, y cometían crímenes. Con frecuencia los describían como jóvenes negros y este que provocaban ira y terror silenciosos en aquellos que andaban por las calles caminando, tratando de no encontrarse con ellos eh, o que estaban atrapados entre paradas y vagones de metro con tres o cuatro delincuentes esperando para llegar a atacar a alguien. No,
4: Era Gotham City, wey. sí, güey,
3: justo. Eh, eran odiados y a ellos no les importaba. De hecho, se regodeaban en el odio de la sociedad. Incluso sus propios barrios los odiaban porque violentaban y avergonzaban a sus vecinos negros porque era de güey. Eh, no está echando la, culpa, echando a todos. la culpa a todos de, de lo que estás haciendo tú. Y... Que digo? No todos eran afrodescendientes, también había gente blanca haciendo esto, pero era... Claro que se van contra las minorías. Sí. En enero del 81, Get se dirigía a casa con algunos equipos eléctricos cuando tres jóvenes negros lo atacaron en la estación de metro de Canal Street. Lo estrellaron contra una ventana de vidrio, se tuvo una herida en el pecho y se le desgarró el cartílago de la rodilla. Dos de los atacantes escaparon. Un tercero fue detenido por la policía. En la comisaría, el chico capturado acusó a Goetz de haberlo agredido a él. Ajá. Se dijo, no, no, es que yo no le hice nada. Él me, <ríe> me hizo a mí. Y Goetz estaba encabronado, obviamente. Y para su frustración, a él lo tuvieron detenido seis horas y al otro güey lo dejaron ahí dos horas y media y lo dejaron ir. ¿Al asaltante? Al asaltante, simón Más tarde, ese mismo año, Goetz solicitó un permiso para portar armas, citando el hecho de que habitualmente llevaba grandes sumas de dinero en efectivo. Pero su solicitud fue rechazada por falta de necesidad real. O sea, en Nueva York es más difícil. Ajá. Y no, y le dijeron, no, no, o sea, que andes con dinero, no es nuestro pedo. Bueno, por eso vas a tener una pistola. Ajá. No, no, para eso está The Batman. Eh, del Batman. Ajá. Deja que. De hecho, Batman. sí se conecta esto con Batman, curiosamente, pero no de la manera que piensas. <coughs> <ríe> en un viaje posterior a la casa de su familia en Florida, compró un revólver. Es Florida, güey. un Smith Wesson Calibre 38, niquelado. Ahora, el 22 de diciembre de 1984 fue descrito como un día extrañamente cálido. Bernard Goetz salió de su apartamento con un rompimiento azul. Se dirigió a la estación de metro en la calle 14. Estaba viendo los vagones del tren número 2. Buscaba uno que estuviera más vacío para no meterse en pedos. Ajá. Subió a bordo, tomó asiento frente a la puerta. Justo enfrente de él estaba sentado Troy Canty, de 19 años. A su derecha estaba Daryl Cabey, de 19 años también. James Ramster, también de 19 años. Y frente a Goetz estaba sentado Barry Allen, de 18 años. No The Flash, otro güey. <risa> ¡Ahí está! Si hubiera sido The Flash, no le hubiera pasado lo que okay. le pasó. <risa> Cuatro jóvenes negros. Canty le preguntó a Goetz cómo estaba. Goetz le dijo, bien. Luego Canty y Allen se levantaron, se movieron hacia la izquierda de Goetz. Canty le dijo, ¿puedes darme cinco dólares? Qué chidos tenis. Ya ¿no? <risa> son, son dólares, ¿ve? aquí es, eh, cinco varos. <risa> sí. Goetz se levantó lentamente, se desabrochó parcialmente la chamarra le preguntó a Canti que qué había dicho y Canti le dijo dame cinco dólares. Goldsoe dijo puedes tenerlo todo. Sacó el arma, asumió una postura de combate agarrando la pistola con ambas manos porque pues, obviamente es un ingeniero güey que nunca agarró una pinche pistola en su vida. La agarró así como
4: Ajá, todo temblando.
3: Sí. Le disparó a Canti en el centro de su cuerpo, giró ligeramente a la derecha, le disparó a Allen que no pudo correr porque no era The Flash. Eh, disparó de nuevo a Ramster, y le dio en el brazo y en el pecho le dio la bala como de, de lado. Y por cuarta vez le disparó dándole a KB. ¿Se le dio a todos? Le dio a todos, a los cuatro. Cuatro tiros, le dio a los cuatro. En el vagón del tren iba Víctor Flores, de 47 años, que describió la escena. Cito, los chicos se asustaron, retrocedieron e intentaron escapar. No había motivo para dispararles, pero cayeron uno tras otro, bang, bang, bang. Hasta efectos de sonido le metió de todos. <risa> <compa. risa> Ahora, ¿cómo su propia versión? Dijo que después de haberles disparado, se acercó a KB, que estaba tirado en el asiento, tal vez haciéndose el muerto, y que le dijo, parece que estás bien todavía, aquí hay otro, y le disparó otra vez. ¡Oh, shit! Flores dice que eso no pasó. <risa> que no le dijo ni una sola palabra y que no le volvió a disparar a KB. De cualquier manera, una bala cortó la médula espinal de KB y lo paralizó de la cintura para abajo, Ajá. le causó daño cerebral irreparable. Y todas las víctimas sobrevivieron al tiroteo, pero KB fue el que resultó más dañado. Ajá. Al otro lado del vagón había dos mujeres atrincheradas. Getz se acercó y les preguntó si estaban bien. El conductor entró en el vagón. Bernard le dijo que los hombres habían intentado asaltarlo. ¿Y quién está manejando? <ríe> es... no, oh, tú se le se disparaste a alguien. Espérate, se... primero arreglamos esto, luego ya me voy a manejar. <ríe> Estamos en vías, no pasa nada. Sí, no pasa nada, no se va a salir. <ríe> le preguntó el conductor a Getz si era policía. Getz dijo que no. Tuvieron una breve discusión. El conductor le dijo, dame tu revólver. Getz dijo que no. El tren se detuvo antes de llegar a la siguiente estación Ajá. y que se bajó y corrió por las vías y luego llegó hasta las escaleras y se fue a la calle. O sea, literal huyó por las Dejó. vías, así como <risa> después del tiroteo, se fue a su casa, se cambió de ropa, preparó una maleta, rentó un auto y se dirigió a Vermont. Mientras estaba en un hotel, eh, un motel en Bennington, Vermont, desarmó su revólver, salió, fue aventando las piezas en el bosque, um... <risa> <risa> quemó su rompimiento azul y lo también lo por ahí por el bosque. Que cuando que quemas un rompevientos de esa época, nomás se hace como una bola de plástico, ¿no? Sí, me llegó a
4: pasar. <risa> ah, o sea, de que... no quemé un rompe, se me quemó una manga en una fogata y ajá. se hace como un plástico.
3: Así. Sí, me pasó también este con uno de los, de los calefactores estos de estos, de, de los de antes, de los sí, de, igual. de que hicieran de gas, de radiantes, pero de los que eran como, como, celosía, como triangulitos, ajá. así, ajá. Con uno de esos también se quemó, pero la parte como de abajo del,
4: del elástico. También me pasó con cigarros. <coughs> te caía una, un cherry, se te hacía un y todo lo de alrededor era plástico quemado.
3: Sí, cuando le caía se le, le hacía el hoyo y se veía así como cuando te pica una de las arañas estas que te da este necrosis. Una, una violinista. <ríe> Simón. Sí, bueno. Durante la semana siguiente, el misterioso justiciero del metro de Nueva York se convirtió en una sensación nacional. Joker. Justo.
4: ¿Ah? ¿Sí ¿Va? Sí, güey.
3: Suena bien, cabrón. La policía recibió cientos de llamadas elogiando al pistolero. Se difundieron rumores de que Goetz había sido amenazado con unos desarmadores afilados antes del tiroteo. Este rumor fue publicado como cierto en algunos periódicos, incluido el New York Times. Las entrevistas con personas en la calle revelaron que tanto blancos como negros apoyaban con entusiasmo al pistolero. Creo que todo el mundo estaba harto. Sí. Alguien pintó con aerosol en East River Drive. Cito, poder para el justiciero. Nueva York te ama. ¿Vigilante o cómo le decían? Sí, Power to the Vigilante, New York Loves You. La revista de Nueva York, eh, el New York Magazine, decía que la gente de todos los colores y de todas las clases sociales, todos en Nueva York estaban encantados de que Gets hubiera tenido éxito donde nadie más lo había logrado. Uf. Reunió a la gente de Nueva York, de todos los colores y clases, todos estaban felices por lo sucedido. El ambiente en la ciudad era de júbilo, porque alguien finalmente tomó una postura contra las horribles condiciones criminales. Tenían más de 10 años ¿Sí? aguantando ustedes madre. La acción había reivindicado los sentimientos que tenía la gente porque decían que, wey, es que aquí andan siempre los asaltantes, andan los matones, la policía no hace nada, el sistema policial nos ha fallado ya estamos hartos de escuchar las excusas para el comportamiento grosero y violento. Ya no podían soportar escuchar las explicaciones psicosociológicas del fenómeno. Además, en esa época, las películas de este Clint Eastwood y de este Charles Bronson eran, sí, esas... eran muy populares y al público le pareció que la mejor manera de manejar la situación era disparándole a alguien. Pues sí. La justicia vigilante se enfrentaba a una clara amenaza criminal y sentían que no debería ser un delito defenderse. Que no lo es. No lo es, pero que digamos así se, se defendió realmente. Es, es que ajá, asumo que vamos a llegar a esa <ríe> sí. parte. Crearon un número especial para encontrar al, al tirador. La policía abrió ahí su 800 tirador del metro, no sé qué pedo. La gente hablaba nada más para decir, ese güey es un héroe. <ríe> <ríe> ¡Sí, a
4: su madre, pinche puercos. Sí.
3: Y el profesor de Harvard, James Wilson, explicó la reacción, cito. Esto puede indicar simplemente que ya no hay liberales en la cuestión del crimen y el orden de Nueva York porque todos han sido asaltados. Sí. Es que sí, sí está bien pelada hablar de un fenómeno este, social cuando no te está pasando a ti, güey.
4: Ah, pues se llama México, ¿no? También. Ajá. En todos lados ah, pasa. Todo
3: bien, sí. Cuando ya está en el extremo que a todo mundo le ha pasado.
4: Güey. Sí, no, por eso es un los políticos una... están a gusto en sus casotas con guarda Sí, no, palas. es que o sea,
3: tienes a un güey este, diciendo no, no, es que todo esto es que el tejido social se está desmoronando y la madre. Pero mientras tanto se sube un güey a la combi y lo tienen que madrear entre todos, güey. Sí. O sea, no, el, el, que, el que identifiques la causa no arregla el problema. No, 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 quita que tengo que ir por tortillas, güey. Ajá. Los adolescentes a los que Ket había disparado tuvieron numerosas detenciones entre ellos. La policía recuperó tres desarmadores de las chamarras de dos de las víctimas, pero no estaban afilados, güey.
4: Eran desarmadores.
3: Eran desarmadores que usaban para robarse las monedas de maquinitas de videojuegos. Okay. Ese era su, su trabajo. Su ajá. ajá. Su hobby. Ese ajá, era su oficio. El hermano de Canty, lo entrevistaron. <risa> Cuando lo entrevistaron, el güey estaba así freebasing, así fumando crack, güey. ¿En vivo? Ajá, o sea, este, cuando... Era un reportaje para el periódico. Ajá. Entonces llega el reportero y este güey está pinche fumando. No, este, pues mira,
4: déjame te digo, mira, el tejido socioeconómico y social. Oh, se está desmoronando, güey. es la que sí. la policía y la sociedad. <ríe>
3: y dijo, no, de seguro mi hermano andaba bien, este, bien drogado el momento. El tío oh, tío. my God. Ahora, Getz ya llevaba varios días conduciendo por Nueva Inglaterra, se metía a moteles con distintos nombres, pagaba en efectivo, se iba. ¿Se empató yo completamente? Sí, güey. El 26 de diciembre, cuatro días después de, eh, del tiroteo, una persona llamó anónimamente a la línea directa, le dijo a la policía de Nueva York que había visto a alguien que coincidía con la descripción del pistolero, que era este Getz, que traía un arma y que se veía que había sido agredido anteriormente. El 29 de diciembre, una semana después del tiroteo, Getz llamó a su vecina, Myra Friedman, y le pidió ayuda. Así que le marcó a su vecina después de, eh, hey, Mayra, ¿a quién habla? Bernie, tu vecino. ¿Puedes rentar un carro y venir por mí? ¿Qué? Que <ríe> no habló con nadie más que con ella, güey. ¿Y si Lisa paró? Ella le, o sea, le explicó lo que había hecho y cómo se sentía al respecto. Mayra dice que hablaron cuatro veces en tres días. Entonces Mayra comenzó a grabar las, las conversaciones. Ok. Porque, o sea, cuando... Dice que cuando le llamó la primera vez, que como que le hizo clic, como que ella dijo, ah, pues están describiendo un güey que se parece a mi vecino, luego le marca a su vecino. Oye, necesito que rentes un carro y vengas por mí a... con Eric, que tú no sé dónde. Y dijo, ah, cabrón, este güey lo hizo. Sí, y aparte Entonces... me
4: dijo que si no tenía un traje <risa> rojo con negro, que que cambiar el nombre a Harley y ahí es donde dije, ah, 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 ya va esto? Uh -huh.
3: Y en una de las conversaciones que grabó, esto es lo que dijo Getz. Cito, Mayra, en una situación como esta, tu mente pues, está en una situación de combate. Tu mente está funcionando, tú no estás pensando de manera normal. Tu memoria ni siquiera funciona normalmente. Estás tan emocionado que tu visión realmente cambia. Tu campo de visión cambia. Tu capacidad cambia. Lo que eres capaz de hacer cambia. Estás bajo adrenalina. Es una droga que se llama adrenalina. Respondes muy rápido y piensas muy rápido. Eso es todo. Piensas, piensas, analizas y actúas. Y en cada situación solo tienes que pensar más rápido que tu posición. Eso es todo. Sabes que la velocidad es muy importante. Como cuando acorralas a una rata y estás a punto de masacrarla. La forma en la que respondí fue viciosa y salvaje como una rata. Estoy casi seguro que esos tipos son salvajes. Sé en mi corazón que soy un asesino. Simplemente estallé.
4: Cálmate, Robocop. ¿Cuál día de <ríe> la guerra fue?
3: No, pero ese güey estaba así de... O sea, yo ya sabía que iba a matar a alguien. Nomás ese día, pues ya...
4: Ya ahí me, me, me el sentí pretexto. Sí, sí. acorralado y reaccioné como... Uh
3: -huh. que regresó a la ciudad de Nueva York el 30 de diciembre. Entregó el auto rentado. Recogió algo de ropa y documentos de su departamento. Rentó otro auto. Se fue otra vez a Nueva Inglaterra. Y al día siguiente, en la víspera de Año Nuevo, entró al cuartel general de la policía de Concord en New Hampshire, vestido con una chamarra de cuero bombardier, y le dijo al oficial de servicio, cito, soy la persona que buscan en Nueva York. I'm the Batman. <risa> una vez que el oficial se dio cuenta de que Gates era un verdadero sospechoso, le leyó sus derechos Miranda, le dijo que no tenía que hablar si no quería, pero Gates quería hablar. Claro, pues, sí. Se nota que es uno de esos. Ajá. Había estado eh, viendo la prensa durante días, así que durante las siguientes cuatro horas... En las siguientes cuatro horas empezó a hablar. Nada más grabaron dos de las cuatro horas de los que estuvo hablando. Dijo que no creía haber hecho nada malo, pero también dijo que actuó como un salvaje de sangre fría. Dijo, o sea, no hice nada malo, pero sí me mamé si, cuando a, lo hice.
4: Eh, pasó la mano porque
3: poquito. Sí, sí, o sea, igual.
4: quería asustar y le disparé sangre fría en frente, uh -huh. de espaldas. Oye, sí, pero no hice nada
3: malo. O sea, ya nomás les disparé. y de frente. Whoop, Whoopsie. Ajá. No, se murieron. No, no. Getz afirmó que ninguno de los jóvenes estaba armado. Y cuando se le preguntó cuáles eran sus intenciones cuando sacó su arma, Gates respondió, cito, mi intención era asesinarlos, cazarlos, lastimarlos, hacerlos sufrir lo más posible. Si tuviera más balas, los habría disparado a todos una y otra vez. Mi problema es que me quedé sin balas.
4: Creo que no está su abogado ahí.
3: <risa> lo añadió, después iba a arrancarle un ojo a uno de los tipos con mis llaves, pero me detuve cuando vi el terror en sus ojos. ¿What? Sí. O,
4: oh, <risa> Este güey era un. Ok, no era. Sí, este, este era un,
3: un psicópata, psicópata que, ya, o... ajá, que necesitaba expresarse. Ándale, <risa> sí. Dos detectives de la ciudad de Nueva York llegaron para entrevistarlo. Cuando lo sacaron, llegó una horda de reporteros a rodearlo. Gad se empezaba a burlar de ellos, a decirles este, buitres y la chingada. Así como tratándose de hacer pasar por como vigilante asesino cool.
4: Sí. Sí, sí, sí.
3: El fiscal del distrito de Manhattan pidió a un gran jurado que acusara a Getz de cuatro cargos de intento de asesinato, cuatro de agresión, cuatro de peligro imprudente y uno de posesión criminal de un arma. En Nueva York fue procesado por posesión ilegal de armas e intento de asesinato. La fianza primero se fijó en 50 mil dólares y luego se redujo a cinco mil dólares nada más. Guay. porque a blanco? Obviamente. En la cárcel, Getz recibió una avalancha de llamadas de personas que querían ayudarle. Decían, güey, yo te pongo para la fianza, güey. No pedo. Pero dijo, no, no. Yo tengo mi propio dinero. Yo pago mi fianza. ¿Y la pagó? La pagó. El caso fue enviado al gran jurado que decidió el 25 de enero que su uso de la fuerza estaba justificado. Oh, what. Y se negó a acusarlo de ningún cargo que no fuera la posesión ilegal de armas.
4: Pues lo único fue es que el, ¿Sabes qué? todo está bien, pero no tenías
3: permiso para el revólver. Sí, no tenías permiso para dispararle a nadie porque no tenías permiso para el revólver. Fíjate. Es una multa. Es una multa. Entonces, el fiscal de distrito no permitió que ninguno de, los, este, de las víctimas testificara. What? Al final no se presentaron los cargos tampoco por armas de fuego y eso fue todo, aunque Ed será libre de irse. ¿Ah? Ajá. Digo, sí, eh, llevamos, llevamos 211 episodios de esta madre. Wow. No sé por qué te sorprendes. <risa> Wey, es que estabas al, hasta dio su declaración. <risa> Ajá, y todo. Dijo, Tenme más balas y si los mato Ajá. a la verga. Eh. Pues no te vamos a dar más balas porque no puedes tener una pistola. Pero si aplicas... <risa> El 26 de marzo del 85, un hombre llamó al 911, denunció un secuestro. Dijo que James Ramsey, uno de los sobrevivientes del tiroteo, había sido obligado a subir a un Cadillac azul, que lo habían subido dos hombres armados en la calle 170 y la tercera avenida en el Bronx. Uh -huh. Los detectives fueron al apartamento de James Ramsey en el Bronx. Su madre los recibió. Les dijo a los detectives que su hijo había salido a las 4 de la tarde. Así que los detectives comenzaron a inspeccionar el edificio y el vecindario. Luego Ramsey apareció en su departamento a las 10.10 10 de la noche. Les dijo a los detectives que dos hombres armados lo subieron a un Cadillac. Lo condujeron hacia el norte, unas cinco millas hasta un parque. Dijo que los hombres le dijeron que le iban a matar, pero que él se escapó mientras disparaban. Que después de escapar, Ramster dijo que caminó hasta su casa que estaba a cinco millas del parque. Pero los detectives encontraron inconsistencias en los relatos de Ramster. Le pusieron la llamada al 911. Y resultó pues, que era él el que hizo la llamada al 911. Él mismo se reportó. Y él fingió todo. <risa> Inventó el secuestro. Me llamo Ram... <coughs> me llamo...
4: Torni, Ramstony, Ramstony, <risa> ajá. Me secuestraron.
3: Ajá, y no me secuestraron a mí. secuestraron a otro güey, que no soy yo.
4: Perdón, sí. Ajá. a Otro güey. Sí, gracias, <risa> operadora. Gracias. Es lo que quise... Ya sabe, el pánico, el pánico. Sí, ¿no? claro. No estoy pensando <risa> bien.
3: Ahora, en este punto, Getz básicamente se había salido con la suya el casi asesinar a cuatro personas. Y empezó a inclinarse muy de lleno a su nueva fama. Uh oh, oh. Empezó a recomendarle a la gente que se capacitaran para portar armas. Se presentó en el funeral de un taxista asesinado. Así Ajá. a decir, esto no hubiera pasado si hubiera tenido un arma. Wow. Cada dos días parecía que daba una entrevista exclusiva a algún medio, ya sea tele, radio, eh, tabloides, etc. El problema es de que pues, no era carismático, no estaba preparado para la televisión. Era desesperante. Era un,
4: era un dork, sí, psicópata, sociópata, vamos a ponerle.
3: O sea, es como si agarras a un güey este, que tiene en su Facebook la foto de perfil del Joker sí. y lo entrevistas para hablar sobre, no sé, una crisis de migración. <risa> <risa> no está calificado y no sabe ni siquiera. Después de, de que
4: intentó asesinar a cuatro
3: migrantes. Justo, wey. sí, y el hecho de que era, o sea, era como bien sembonador y era, no, no es que, o sea, lo que tiene lo que tiene que hacer la ciudad es esto y ¿eh? la gente ya es que vivimos se empezó,
4: en una sociedad.
3: Sí, güey, la gente Ajá. se empezó a fastidiar de él. Claro. Y hubo gente que empezó a decir, "No, sí, ya meten a este güey a la cárcel si sí, sí, está pendejo." Y al mismo tiempo se empezó a filtrar información sobre lo que dijo en los interrogatorios, como eso de, "Ah, no, pues si me, si hubiera tenido más balas le disparaba más veces." Y también durante las entrevistas con las autoridades. La gente se volvió contra él pidió a la policía que lo encarcelaran. Estas líneas de color que antes se desdibujaban con la unión de gente de ambos lados, ajá. ahora ya los negros dijeron, a este güey nomás andaba cazando gente negra. Estaba esperando, sí, esperando el, el la, momento. La excusa. Sí. Uh -huh. Ya lo veían como alguien que quería cazar negros por deporte. Y luego se descubrió, porque su vecina lo dijo, que una vez había una reunión de vecinos seis meses antes del tiroteo, y se puso de pie y dijo que el crimen solo se resolvería, cito, cuando se deshagan de los negros y los hispanos en el barrio. Oh, there it is. Ahí está. Ahí está. Uh
4: -huh. <risa> ya lo encontramos.
3: <risa> el fiscal del distrito anunció que se han descubierto nuevas pruebas importantes y que se convocaría un segundo gran jurado. Ahora sí. Uh -huh. Esta nueva evidencia consistía en algunos testimonios de dos de los tipos que recibieron disparos. Getz suplicó testificar. Dijo: déjenme de testificar y me defiendo y todo. Y luego el fiscal del distrito le dijo, va, pero tienes que firmar una renuncia a tu inmunidad. Y dijo, no, mejor no. Y muere. En diciembre del 86 comenzó la selección del jurado. En abril del 87 comenzó el juicio ante un jurado de Manhattan, integrado por 10 blancos y 2 negros, 6 de los cuales habían sido víctimas de delitos callejeros, nada más por estadística.
4: Oye, no había de otra. Pues sí, sí, no está. lo hubieran dejado pasar si hubieran
3: podido. Ándale, <risa> güey. La defensa de Goetz estuvo representada por Barry Slopnik y este Mark Baker. Goetz admitió que había disparado a los cuatro adolescentes, pero afirmó que sus acciones estaban justificadas por la sección 35.15.2 del Estatuto de Justificación de Nueva York. Esto dice que eh, el, uso, este, el uso de fuerza letal se permite cuando se cree razonablemente que la otra persona está usando o está a punto de usar fuerza física letal.
4: Uh -huh. Entonces, Te puedes defender si crees que sí. tu
3: vida está en peligro. O está cometiendo, intentando cometer un secuestro, una violación, una sodomía forzada o un robo. Entonces, es, yo me estaba defendiendo. Sí. Ahora, tanto la fiscalía como la defensa acordaron que el jurado tenía que considerar tres cosas. Si los adolescentes habían actuado como grupo o como individuos. Si okay. Goetz había disparado a KB después de que la amenaza inmediata había terminado. Ajá. Y si Goetz había sido realmente amenazado en, en general. Para empezar. Uh -huh. Canti admitió que él simplemente estaba mendigando cuando le pidió cinco dólares. Cada vez que le preguntaban algo decía sí o no y cuando le preguntaron algo sobre sus cargos o sus cosas de andar robando maquinitas él decía no, no me acuerdo. Bien, lo entrenaron bien. Uh -huh. De hecho, este, eh, lograron, eh, eh, lograron que dijera que se le había dado inmunidad procesal en relación con este testimonio. Entonces, que eso tampoco jugó a su favor. O sea, porque fue de... Ah, pues, no este importa testimonio. lo que digas, Simón. Ajá, no te podemos hacer nada. Simón. Amanda Gilbert, una testigo, también dijo que Katie, después de recibir un disparo dijo yo no hice nada, me disparó por nada. Pero su testimonio, su testimonio fue descartado como rumor. El agente de policía Peter Smith admitió que después de llegar al lugar Canty le había dicho que el grupo planeaba robar a Getz, pero la fiscalía señaló que Smith no había informado esta declaración ni a la policía,
4: ni, registro, ni a los eh.
3: reporteros cuando lo entrevistaron de lo que había pasado. No hizo registro en nada. Ajá. No, o sea, lo, nomás en, ¿Y era Hersey? Ajá. Fue de, no, es que sí, me dijo que le van a robar. A ver, ¿dónde, ¿dónde registraste eso? Un punto de discusión en el juicio fue si Getz había disparado a algunos de los hombres por la espalda. La defensa presentó al ex médico forense del condado de Suffolk, quien dijo que Allen, Canty, KB y Ramster estaban parados como en un semicírculo alrededor de Goetz cuando abrió fuego. Pero el médico forense del condado enseñó las pruebas y dijo que era médicamente imposible determinar cómo estaban posicionadas las víctimas cuando los dispararon. Y que además las balas que alcanzaron a Allen y KB habían viajado eh, de atrás para adelante. O sea, sí, ya que ya estaban corriendo. Ya estaban corriendo, les disparó por la espalda y la eso bala se
4: anula, ¿no? Cualquier, sí. cualquier tipo de defensa personal.
3: Así es. Así que eso sugería que ambos se habían recibido disparos por la espalda. Luego llevaron a un experto en balística, los de la defensa, los de Goetz, Y el experto en balística dijo, no, no, pues es que o sea, lo que le había platicado la defensa. Y ya después cuando le enseñaron esta evidencia dijo, no, la neta sí les disparó por la espalda. <risa> Es que a mí no me pasaron esa información.
4: Yo no sabía. Lo que haber hecho en este caso es tirarse rodillas y disparar al aire haciendo ¡No! <risa> esa es mi opinión como un
3: profesional de balística. Uh -huh. Ramster dijo que Canty se acercó a Goetz solo y que él y KB y Allen habían estado sentados. Y luego durante su testimonio tuvo un arrebato de ira y empezó a decirle a la corte que no importaba porque seguro Goetze iba a ser absolutamente independientemente de la evidencia. Y luego se negó a responder las preguntas del abogado de gets oh. Esto provocó que el juez desestimara su testimonio y lo corrieran dado ah, a la corte. Pues sí. Fue citado dos veces por desacato y fue enviado de nuevo a la prisión, porque ya estaba en prisión. Oh, Porque había sido declarado culpable de violar su domicilio y robar a una mujer embarazada. <ríe> en el... Ajá. Entonces, se complican las cosas. Sí, sí, sí. sí. Goetz fue absuelto de los cargos de intento de asesinato y agresión en primer grado. Y fue condenado por posesión criminal de un arma en tercer grado por portar un arma cargada y sin licencia en un lugar público.
4: Acabó igualito. Ajá.
3: Fue sentenciado a seis meses de cárcel, un año de tratamiento psiquiátrico, cinco años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y una multa de 5 mil dólares. Baratísimo. Luego Goetz apeló la sentencia. Argumentó que las leyes de armas del Estado requerían como mínimo una sentencia de un año y nada más. Ajá. O sea, en lugar de tener cinco años de libertad condicional, sí, sí. no es. Me aviento un año y Me ya. Me aviento un año y ya. El tribunal de apelaciones dijo: ¿Sabes qué tienes razón? Entonces la sentencia fue reducida a un año de prisión y una multa de cinco mil dólares. Wow. gets finalmente cumplió ocho meses de condena y recibió eh, este crédito <risa> sí. por buena conducta.
4: Sí. Esto que tienes que decir te conviene y no tienes mm -hmm. que hacer 200 años de servicio, horas de servicio social.
3: Ni tienes. Güey, O sea, lo, aquí el pedo es de este güey sí necesitaba ayuda psiquiátrica. Sí. Y fue lo primero que le quitaron. Fue nada. Nah, Está tan loco, nomás trae un arma...
4: Hasta se portó no, bien sí, y no hizo ni el año chido. de lo bien que se porta.
3: <risa> Toda esta saga fue resumida muy bien por una mujer en la calle de Harlem que fue entrevistada por un periodista. Cito. Toda esta habladuría es una cosa. Lo que realmente pasó es otro asunto completamente diferente. Todo se reduce a esto. Cinco imbéciles se encontraron en un tren y uno de ellos tenía un arma.
2: <risa> yeah,
3: girl. Es ya... Yeah. Wow. Uh -huh.
4: Sabiduría de... <risa> Del pueblo. Cinco imbéciles se encontraron en un tren.
3: Y uno tenía una pistola. ¿Sí? Y sí. ya. ¿Pero qué fue lo que pasó con los tipos a los que les disparó? Pues James Ramsey estaba condenado a prisión por 25 años por sus crímenes. Fue puesto en libertad condicional en el 2002. Regresó a prisión por una violación de su libertad condicional en el 2005. Y terminó su sentencia en julio del 2010. Fuera de la cárcel murió de una sobredosis en el 2011, el 22 de diciembre. En el 27 aniversario del tiroteo. En un hotel. Cuando se le preguntó sobre la muerte de Ramster, gets dijo: Cito, parece que estaba deprimido. Gracias, señor psicólogo. Así es, con eso. Trey Cantil, que según su hermano estaba drogado, al principio disfrutó de la atención de la prensa. Se sentía como una estrella porque los periodistas llegaban por él en limosina, se lo llevaban a cenar, claro, se lo llevaban vas a, la pistear, a la info. Y luego, este, después de una semana, se dio cuenta que además lo estaban usando para darle la madre mediáticamente. Güey. Claro. Candy tenía antecedentes de penales por delitos menores, como no pagar el pasaje del metro. Se brincaba. Se brincaba, ¿verdad? sí. Ajá. Y por robar 14 dólares de una máquina de videojuegos. Esos eran en, sus crímenes. En pesetas, güey. ¿Cuántos? Ajá. Con un
4: chingo de pesetas, güey. O
3: sea, no es como que no trajera cambio para pagar el metro. No, ¿verdad? trajo 60 pesetas en la bolsa, güey. Exactamente. Ajá. Completó con éxito un programa de capacitación vocacional y también sobre el uso de drogas que duró año y medio cuando tenía 23 años. Entonces, él quería convertirse en cocinero. No sé, Tiempo después informó que estaba trabajando como mecánico en el Bronx, pero ahorita no se desconoce para paradero actual y ya no tiene más... Pero él se ve como los buenos. Sí, o sea, no no no, no tiene más registros. este, O sea, por cómo se ve del, del grupo en, en general, Ramsey era el que era un desmadre, güey. Ese güey se andaba... Ajá. Y los otros eran como que, güey, pues no tengo nada más Morrillos que hacer.
4: que no tienen nada que hacer. Ajá. Ajá. Y Hicieron pues, travesuras, güey. Quieren sí,
3: 14 dólares. Barry Allen fue acusado de robar 54 dólares. No. A un hombre de 58 años. Ah. Uh -huh. Ahí sí es diferente cuando robas a alguien. Ajá. En 1991 fue declarado culpable y sentenciado a entre tres años y siete años de prisión. No tiene más condenas en su expediente y se desconoce mm -hmm. su paradero actual. Si no hay más condenas, quiere decir que pues ya no hizo nada, no hay obituarios, no se ha muerto. Por lo, por lo, ya salió. Ajá, sí, lo... salió ya. Se, o sea, creo que más duró como un año y medio en la cárcel. Daryl KB fue el herido más grave, quedó paralizado de la cintura para abajo y sufrió daño cerebral. Antes de recibir el disparo, KB también tenía cargos de robo en el Bronx, pero los cargos fueron desestimados. Los médicos testificaron que tenía la capacidad mental de un niño de ocho años. Fuck. Cito, Daryl KB no puede decirte el día, la semana o el mes del año. Los médicos dicen que su vocabulario es limitado y no sabe cómo terminó en silla de ruedas.
4: ¿Un niño de ocho años no te puede decir qué día
3: es? Se me hizo raro porque o sea, también decían es que... Como de cuatro años, ¿no? Ajá. Pero que no te podía decir quién es el gobernador y el alcalde. Como mucha gente no puede. Eso no quiere decir que no. tengan discapacidad intelectual. Nada más no están informados.
4: No les vale verga. ¿eh?
3: La familia de KB presentó una demanda civil de 50 millones de dólares contra Goetz un mes después del tiroteo. Durante el juicio, Goetz admitió haber usado previamente el lenguaje racial y haber fumado marihuana mezclada con PSP en los ochentas.
4: What? Este güey, como que, que patrocina información que me le pidió, ¿verdad? Sí, güey, así sí. no, sí, es. Sí, le disparé y de hecho me leí todos los libros de Hitler y es una persona que <risa> le agradezco mucho que existió en sociales Pero regresando <risa> a lo que me preguntabas así que, ¿qué?
3: <risa> El jurado concluyó que Katz había actuado imprudentemente y que había infligido deliberadamente angustia emocional a KB. El jurado concedió a KB 43 millones de dólares. Oh, what? 18 por dolor y sufrimiento y 25 en daños punitivos. Luego, Get se declaró en que. Es daño quiebra. punitivo. Es, Le he escuchado este, todos
4: los punitive charges y punitivo, pero no sé qué es.
3: Pues, o sea, es como. Sí, sabes? Es como una especie de castigo al. Okay. Al que lo hizo. O sea, es el, tu castigo por haber hecho ese daño. Es este. Ya, pagar o
4: sea, por este. ejemplo, es los daños porque me costó tanto el hospital es esto. Y uh -huh. aparte, pero por el daño general
3: que involucra, sí, bueno. ese es punitivo. Uh -huh. Ya. Yeah. Un juez del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos dijo que la sentencia no era inolable. Dijo, no, o sea, estás en quiebra, pero me vale ver, vas a tener que pagar eso. ¿Cómo? En el 2004 se le preguntó si estaba pagando la sentencia y que respondió, creo que nunca ha pagado ni un solo centavo por eso. What. Kevin permanece paralizado, vive con su familia y además Palace, no les he pagado
4: ni madre. Además, la tierra neta es plana, güey. Hay una pared... De la Antártida que no nos deja salir de ahí.
3: Y el sol es como un foco, sí, que como que prende y, y apaga. Y
4: hay nada, hay nada, este bases uh -huh. de los alemanes en la luna.
3: Sí, eso es lo de la tortuga que la está cargando, es una mamada. O sea, nomás está flotando. ¿Qué puedo con este vato, güey. ¿Estás listo? Oh. En el 2001, que se postuló para alcalde de la ciudad de Nueva York.
4: Of course, Dije, es un chiste muy barato decir algo de alcalde o presidente. No, <risa> no tenía que ser un chiste.
3: Lo motivó el deseo de perpetuar la administración de Giuliani. El plan de Getz <risa> no, era ser elegido y luego contactar al teniente de alcalde Giuliani. Así de, güey, tráete. O sea, yo gano y tú, vicealcalde Giuliani, ven y haz todo lo que estaban haciendo. Más era como de de para regresarle
4: su puesto. Ajá.
3: Quería que los establecimientos alimentarios financiados con fondos públicos, o sea, todos los... Este, Subkitchens y Ajá. todo eso de... Sí, que de comida gratis que tenían un menú estándar que también incluyeran un menú vegetariano. Esa era su propuesta. Sí. Eso es lo que le preocupa. Pero también le preocupaba que este, los alimentos gratuitos no fueran tan buenos porque si eran muy buenos la gente ya iba a dejar de comprar comida. Are you... e iba a querer comer gratis, güey. Ajá. Cito. Lo que yo propongo es un sándwich mediocre. <risa> Algo con nutrición básica. La razón por la que defiende un sándwich mediocre es que sería injusto competir con las empresas de alimentos que existen para ofrecer comida del mismo nivel sabroso que las delicatessen y los restaurantes. Vamos a comprar
4: esa salchicha mexicana y la vamos a poner mayonesa nomás a una esquina del pan. <risa> nomás una esquina. Y la mostaza va a ser nomás el pedo que sale de mostaza. <risa> Con todo y el agüita, agüita de mostaza. Con todo sí. y el agüita. Esos sí. son los sándwiches. Los van a alimentar, pero no van a estar sabrosos.
3: <risa> esa era sí. su plataforma.
4: A 300 gramos de la salchicha
3: más vieja que tengan. Sí, perdió las elecciones. Ese año creo que fue cuando ganó Michael Bloomberg. En el 2004, Nancy Grace entrevistó a Goetz. Ahí él afirmó que sus acciones eran buenas para la ciudad de Nueva York porque obligaron a la ciudad a abordar el tema del crimen, lo cual es verdad. Después del pedo de Bernard Goetz, comenzaron a cambiar las leyes y comenzaron a cambiar también las leyes sobre la justicia vigilante. Es
2: que sí, pues sí.
3: Luego se postuló para defensor público en el 2005 en una plataforma pro-vegetariana contra la circuncisión. ¿Cuál es su... ¡Ja,
4: Dame tiempo, güey, espera.
3: Ahora, el defensor público lo que hace es el, es el que está como lidiando con los pedos que tiene la gente. Es que, a
4: ver, Ajá. no vas a romper pino y le quitas nada la puntita de la cáscara y la metes a tu refri, ¿verdad? No, no haces eso. Tampoco hay que hacerle eso a los pitos.
3: Es que sí, güey. Su, o sea, el defensor público lo que hace es, es como el intermediario entre la gente y las agencias gubernamentales. Ok. Cito, creo que el mayor problema es comer carne, por eso, eh, pero eso parece no importarle a la gente. Creo que comer carne es primitivo y bárbaro, al igual que la circuncisión.
4: Estoy de acuerdo con una de esas <risas> frases,
3: total, o al sea, 100%. Si a eso le sumamos la televisión superficial, las nuevas drogas químicas y un liderazgo nacional en el que no se puede confiar, tenemos a mucha gente confundida y perdida. Right. Perdió las elecciones. Sí, sí, sí ese mismo año Goetz apareció en una película de terror de bajo presupuesto llamada Silver Knight en la que interpretaba a un nutricionista de vampiros
4: que los quería hacer vegetarianos
3: no sé que coman salsa de tomate la sangre es primitiva en noviembre del 2013 fue arrestado por intentar vender marihuana por un valor de 30 dólares a una policía encubierta Ah, qué pendejo. Goetz dijo que él le ofreció marihuana tres veces what? Sí, o sea, le dijo, ¿quieres marihuana? Y yo, no, no, no. Es no, que... soy una policía encubierta, pero <risa> ¿quieres marihuana? Y que ella se, ella se negó a aceptarla gratis. Le dijo, no, no, déjame, te pago por ella. Ese es su, su pretexto. Sí, no, pero es que eso fue lo que pasó, güey. O sea, ese güey estaba fumando mota y llegó a la policía encubierta. y Le dijo, ah, ¿quieres? Pero, no, 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 no. Ah, la policía quería huevo que le vendieran Ajá. para poderlo arrestar. Exacto, la policía huevo quería que hubiera una transacción. Luego se molestó porque los periódicos informaron que le ofreció mota a la policía porque se la quería ligar. <risa> y le dijo a New York Post, no, ella es estéticamente promedio.
2: <risa> ¡Oh!
3: <risa>
4: Mientras se acomodaba su fedora. Uh -huh. Wow, es que, ah, oh, es que... Esos vatos que medio tienen razón a veces. A veces. Pero el resto de él es un asco.
3: Ajá. Rechazó un acuerdo de culpabilidad y dijo que quería un juicio conjurado. Uh -huh. El caso fue desestimado por falta de un juicio rápido. Pues sí. Aún así, tomó las escaleras del tribunal ¿no? saliendo de ahí un día para hablar con los medios. Ahí dijo que quería que hubiera legalización de la marihuana. ¿Ves? ¿Qué? Pero, a ver,
4: dame. <risa> pero que detengan los chemtrails porque están aventando parásitos.
3: <risa> quería legalización de la marihuana, que hubiera segundas elecciones instantáneas. O sea, los de cuando... La, o sea, los run of elections, que es cuando hay varios candidatos y luego nomás dos quedan como que arriba. Y luego se hacen las ah, otras. ¿no? Una, que en el vegetarianismo. En los caballos de carruaje.
4: ¿Quería que regresaran los caballos de carruaje?
3: Sí, para andar ahí en el centro de eh, Nueva Caca. York. Ajá. Ajá. Habló sobre la vigilancia policial en Nueva York. Luego, en medio de una conversación con un reportero del New York Post, que dijo: Tengo que alimentar las ardillas y salió corriendo.
4: ¿Por qué no me dejas odiar a esta persona, güey?
3: <risa> ¿Por qué no me dejas odiarlo, güey? ¿Por qué tuviste que meter el dato en las ardillas? Pues que al parecer había estado disfrutando de la compañía de ardillas salvajes desde el 2004. <risa> a las que según él, habitualmente rescataba de la muerte segura en Union Square Park.
4: Y tú sabes que tenía nombres para todas ellas, güey. Tú sabes que les tiene nombre a todas,
3: wey? Un informe en el 2014 escribió, cito, Bernie Goetz es un hombre alto y delgado con cabello gris y ralo. Lleva consigo una gran bolsa de cacahuates mientras <risa> camina por el amplio complejo de viviendas Peter Cooper Village en Manhattan. Chasquea la lengua antes de arrojar un puñado de cacahuates que repiquetean en el suelo frío alrededor de los árboles gruesos. Albert, <risa> Chaspi, Pinky, Bobby, come here. Él está aquí para alimentar a las ardillas. Uy, nomás no le den una pistola y esta persona no es como peligro para la sociedad. Güey. Su pasión por estos animales lo lleva a menudo a Peter Cooper Village. Pero últimamente ha tenido menos tiempo para visitar a sus pequeños amigos peludos.
4: Porque aquí no está cuidando.
3: Ha estado demasiado ocupado cuidando a la familia de ardillas que nacieron recientemente en su casa. Oh. God damn it. Ahora una vez Gets estaba con en el parque dándole comer a las ardillas cuando llega Pam Summers otra chava ¿no? <ríe> otra chava que también estaba ahí alimentando las ardillas una otra señora oh, qué bonito. y ahí vieron este que una ardilla grande estaba persiguiendo a una ardilla más chiquita uh -huh. entonces dijeron a esta ardilla está en peligro entonces la atraparon
4: a la, a la, a la chiquita, a la
3: chiquita que se llamaba Red le pusieron Red Mama
4: le dije que tenía nombre <ríe> ajá
3: y este, la llevaron en un transportador para mascotas al veterinario Donde descubrieron que está embarazada Y va a tener cuatro ardillitas La llevó a su casa para cuidarla Y eventualmente cuidar a las ardillas bebés Pam Summers fotografió todo esto Para su blog La Ardilla de Nueva York En el que narraba la relación de ella y Gets con las ardillas ¿Ves lo bonito que es la humanidad? Cuando <risa> no tienes que O sea, cuando tienes que comer
4: y así Hay blogs uh -huh.
3: Hay blogs hay de hay ardillas bailes, Hay <risa>
4: gente que cuida animalitos, güey uh -huh.
3: Ahora que sigue siendo una figura controvertida en la Ciudad de Nueva York, pero ahora entre los rehabilitadores de vida silvestre. No es cierto. Porque resulta que los rehabilitadores de vida silvestre tienen que tener una autorización y una licencia. para Este güey ¿no? les pone trajecitos de nazis a las
4: ardillas <risa> y lo las libera, la güey. ¿Algo así? Y no
3: tienen permiso para vestir ardillas. Es que tienen que pasar una prueba antes de obtener su certificación para poder acoger animales salvajes y cuidarlos en sus casas. Ajá. Todo esto lo supervisa el Departamento de Conservación Ambiental. Fuck you, Ajá. ya está cuidando. No necesitas más que experiencia y amor. Según la ley <risa> del Estado de Nueva York, es ilegal albergar un animal salvaje sin ser un rehabilitador de vida silvestre autorizado. Ajá. Obviamente que eso no tiene claro. licencia. No, tampoco está de acuerdo no, con pues muchas la de las reglas. No es que tiene licencia. <risa> no, bueno, no tiene licencia. Tampoco estaba de acuerdo con las reglas no escritas que siguen los rehabilitadores de cómo cuidan a las ardillas. Las ardillas que tenía estaban en, una, en, en un recipiente de plástico rectangular arriba de una almohadilla térmica para que no tuvieran frío. Uh -huh. Él decía que las, uh, la deshidratación era la principal causa de muerte entre gatitos y criadas de ardillas. Así que elaboraba su propia fórmula casera a base de leche en lugar de la fórmula recomendada por los rehabilitadores y los veterinarios. Viene de toda una familia tradicionalmente lechera. ¿o? Eso sí. Confío en él. Uh -huh. con también alimenta a las a, a ardillas adultas con cacahuates, que muchos rehabilitadores creen que les causa enfermedades metabólicas óseas. Él defiende sus métodos diciendo, cito, si es malo para ellos, ¿por qué se lo comen? Sí. <risa> sí. Pero la gente le da pan a los patos y les da diarrea, güey. O sea. Sí. Uh -huh. Se lo comen porque no tienen otra opción.
4: Pero ¿qué más? Pues comen nueces y cacahuates, las ardillas, ¿no? Pues ¿Qué comen?
3: Se supone que Bellotas. los... Sí, pero el cacahuate es diferente, no sé por qué, pero. También les voy a hacer caso. No sé. Ahora, Gat se alimenta a las ardillas bebés con leche de fresa chicharros, orgánica. Chicharos congelados es lo que le das a los patos. <risa> chicharos congelados. Chicharos congelados. Okay. Okay. ¿Les gustan? ¿Les hace bien? Llevante una bolsa Ajá. de
4: chicharos congelados para los patos.
3: Una vez vi a alguien en, aquí en el, en el parque Escarate en el paso dándole pedazos de pollo rostizado, a un pato, güey. Wow. Y el pato sí se lo está comiendo, güey. <risa> y cuando se entere Ajá. cuando se entere el pato entonces este, estaba alimentando a sus ardillas bebés Ajá. con su leche de fresa orgánica que él preparaba Ajá. y los estaba alimentando con una jeringa entonces les daba con una jeringuita y luego cada ciertos segundos les quitaba la jeringa les cerraba el hocico y luego ponía su boca encima del hocico <risa> y chupaba la leche para que no se les fuera los pulmones <risa>
2: <risa>
4: no haz mis comentarios a saber si sobrevivieron estas ardillas.
3: Solos le preguntaba si la madre hace eso y Getz decía, no, la madre no hace muchas cosas de las que yo hago.
4: Ahora, la madre no tiene pulgares
3: ajá. como yo. Ahora, los rehabilitadores lo que hacen es usar una especie de pezón falso, güey, para que sea natural el ajá, proceso. Como las teteritas, para ajá. los gatitos y todo. Pero este güey no, este, pues no, él quería hacer su propio método. De hecho, no solo le interesaban las ardillas. Una vez mandó un correo electrónico a otro rehabilitador y le dijo, cito, avíseme si se encuentra con un halcón bebé. Estoy interesado en criar uno como vegetariano. Ahora, para convertirse en rehabilitador en Nueva York es necesario aprobar un examen de opción múltiple de 95 preguntas, sacar arriba de 85. Está tan cabrón, 95 preguntas! Según Gates él tomó la prueba y la aprobó, pero no le gustaba que el Departamento de Conservación Ambiental este le dijera, le, que hacer. le dijera que hacer, o sea, que tenía que llevar un registro y que tenían derecho a llegar a cualquier este, hora o cualquier día a revisar si también los animales. Cate, <risa> Med Cats, bien, y lo vas para abajo y lo tú. Vienen a tu apartamento cuando quieren. Yo digo que se jodan y ellos dijeron, bueno, entonces no tendrás tu licencia. Y dije, bueno, no quiero mi licencia y solo puedo tener mis ardillas en la casa. Y luego él creía que alguien estaba dándole información a, a chismeando, a, está chismeando sobre sus ardillas, porque de repente. Llegaron agentes del Departamento de Conservación Ambiental uh -huh. a quien Gets llama the Squirrel Nazis, los nazis de las ardillas. Llegaron, tocaron su puerta y entraron para ver si estaba bien la, la ardilla, güey. Cuando llegaron estos güeyes llevaban chalecos antibalas. <risa>
4: <risa> Por si las dudas, ¿no? o sea, yo hubiera hecho lo mismo, güey. Yo hubiera hecho lo mismo. <risa>
3: Ahora, los rehabilitadores autorizados pues, se hablan de Getz, pero la mayoría cuando hablan con la prensa no quieren dar su nombre. No dan su declaración. Cito. Bernard Getz es alguien que tiene fantasías sobre cómo debería verse lo de rehabilitar animales. Intentamos ayudarlo y educarlo porque está haciendo todo mal. Afortunadamente, las ardillas son muy resistentes y es casi imposible matarlas. Por eso ha tenido cierto éxito y por eso no se desploman okay. inmediatamente con él.
4: Más por la resiliencia de las ardillitas que por Ajá. sus técnicas de chuparle de hecho, la lechita.
3: Ajá, los rehabilitadores dicen que eh, la tasa de supervivencia de un buen rehabilitador eh, de ardillas bebés es el 100%. Ah, ok. Pero sí. solo una de las cuatro crías de Red Mama sobrevivió con Getz.
4: Eso estaba esperando.
3: Ajá.
4: No mames que la cagó con ardillas que tienes casi
3: 100%. Ajá. Getz ha permanecido fuera del ojo público en los últimos años. Su historia resurgió en el 2020, cuando Netflix nació una miniserie documental titulada Trial by Media. Uno de los episodios está centrado en el tiroteo. Todo este documental se trata de cuando los medios este, hacen su cagadero mediático. Claro, eh. y luego ya es imposible Ajá. tener un jurado Ajá. neutral y todo. La historia resurgió de nuevo en mayo del 2023, cuando Jordan Ely, de 30 años, murió en el metro de Nueva York después de que otro pasajero lo estrangularon hasta varios minutos. ¿Esto es lo que acaba de pasar? fue el que estaba gritando que tenía hambre y que estaba harto de todo y que llegó un ex Marine y lo arcó y lo, arcó y el, y lo mató. Y lo mató Simón. El hombre estaba gritando en el tren que tenía hambre y sed. Daniel Penny, un ex Marine, fue acusado de homicidio involuntario y actualmente está siendo juzgado. Sí. Se ha citado que el incidente de Bernard Goetz condujo a campañas exitosas de la NRA, de la Asociación Nacional de los Rifles, para flexibilizar las restricciones para portar armas de fuego. También ayudó a inspirar la película Joker del 2019. Eso es lo que no sabía, pero vi la... Ajá. Ajá. Sí, el protagonista se basa en parte en Bernard Getz, porque Todd Phillips, el director y el escritor y productor de la película, estaba joven en Nueva cuando, York cuando pasó eso? ese pedo. Entonces se acordó de eso y dijo, ah, lo puedo meter en la película. Sí, o sea, que, sí, sí. sí. Uh -huh. ¡Wow! Entonces este güey creía que era Batman, pero en realidad era el Joker. Ajá, era el Joker, exactamente. Uh -huh. Y pues esa es la historia de Bernard Getz, el justiciero del metro de Nueva York. ¡Wow! Y cuidador de ardillas. Y cuidador de ardillas, Mateo. Sí, en el 2019, el último que encontré de que este Inside Edition, un medio quiso hablar con él, dijo... Inside Edition. Ajá, dijo, no, este no quiero dar entrevistas ahorita. Es lo último que se sabe de él, y como no hay obituario, sigue vivo. Pues sabemos que se sigue vivo. Y, y, y. y pues ahí está. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 26 de The Dollop, Subway Vigilante Bernard Gets Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como arroba el A Ahí me encuentran como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el diablo. Y pues, si no conocen su historia, están condenados a que se les mueran tres ardillas. Tres de cuatro. Tres uh -huh. de cuatro.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>